0: que pasan de las 10 de la mañana como cada miércoles aquí ya la tenemos a la doctora Liliana Mesa con nosotros ya estamos en Facebook Live gente así es que le saludamos ya a la gente que se va conectando a través de ese medio hoy hablamos acerca de que la deuda no te domine doctora Liliana, ¿cómo está? buenos días
1: muy buenos días Eliseo buenos días también a toda nuestra querida audiencia a Miki y a todos los que componen la 102.1 muy bien eh, bueno, sí, efectivamente ese es el tema que vamos a hablar hoy. Ah. Eh, realmente salieron eh, en la noticia, salió una eh, una información y de eso me, me tomé como para volver a puntualizar temas que siempre hay temas nuevos que podemos aprender de que efectivamente cómo manejar las deudas, cómo la deuda, porque muchas veces eh, esa, ese tema de que nos domina realmente, nos domina, ¿no? ¿Cierto? No, no, no sabemos cómo realmente enfrentar. Uh -huh. ¿Cuál, y, ¿Cuál
0: es la estadística que te preocupa, me decías?
1: Que es el 40% de eh, las personas eh. y el 65% de los emprendedores están muy endeudados. seis de cada 10 personas no tuvieron acceso a créditos. Por, para paliar la crisis según el estudio que se llevó a cabo en la Asociación de Emprendedores del Paraguay mm. y el estudio también arroja que el 11% de los microempresarios solamente el 11% accedieron al subsidio de IPS o sea, tenemos un 40% de personas que están endeudadas 40%, endeudadas,
0: 40 a nivel nacional y,
1: sí y el, la, la cifra mm. aumentó en un 24% en un periodo trimestral según fuente del Banco Central del Paraguay o sea, en tres meses nada más tuvimos 24 un aumento por 24% de aumento. de aumento de personas es como que, eh, acá se pueden dar dos factores, sí. un lado es el, el tema del empresario ah. que está empezando a digamos que quitar crédito y se está viendo con el tema de que bueno, ya sostuvo mucho una sí. crisis, sí. está endeudado y bueno, no, no está accediendo al crédito okay. eh, y la otra situación es el tema de las personas físicas que efectivamente eh, como que no se les cae eh, la eh, todavía la ficha ah. y eh, no están tomando el toro por las astas mm. y no, no están realmente eh, haciendo eh, cosas que, que tenemos y que sabemos que tenemos que hacer claro. como para que muchísimas gracias bueno, señor mi rico llego. café como sí,
2: siempre
0: sí, ahí está eh, Bueno, es preocupante, es bastante alta la, la cifra ¿eh? Es
1: bastante alta y sí. según el Fondo Monetario Internacional seguimos dentro de los 10 países eh, latinos con gente que están más endeudadas mm. Entonces, esa cifra eh, efectivamente eh, cambiamos una posición por suerte mm. Después de nosotros está eh, Venezuela, Haití y estamos nosotros en el tercer lugar o sea, eh, y yo, yo me pregunto cómo un país tan rico en, en tantos aspectos mm. de, de la naturaleza, de sí. la ganadería, de la tierra, mm. esta bendita tierra paraguaya, eh, no, no no podemos, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, otro, dat, otro dat, dato también muy preocupante es que 6.000 empresas están al borde de la quiebra.
0: ¿6.000?
1: Sí, 6.000 empresas están al borde de la quiebra. Y estos realmente son datos muy, muy alarmantes. Mm. Eh, también eh, sabemos que hay una cifra eh, mm. que el 80% de las empresas en Paraguay son pymes y estas... Eh, y, y están las pymes mm. y estas, eh, según ta también la fuente de dato del Fondo Monetario Internacional, según ese estudio que se hizo, se hizo no van a sobrevivir. De cada 10 pymes mm. dos tan solo podrían sobrevivir ante la imposibilidad de acceder al crédito y eh, por estar con sobreendeudamiento o figurar en Inforcom. Mm. Esto que una vez hablamos, que sí. es un aspecto fundamental, el tema de, del linforcón. Del, del, del Cuando figurás linforcón, oh. ya recurrís a otros medios que, que no son precisamente sanos dentro de, 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 de nuestra de nuestra vida.
0: Doctora, para entender nomás los términos, ¿qué diferencia sí. hay entre mi pymes y pymes?
1: Pymes son eh, pequeñas empresas ah. y las mi pymes son... Mini pequeñas empresas. Ah, o
0: sea, las más chicas. Okay. Sí, las Muy más bien. pequeñas. Bueno. Bueno,
1: entonces, Seguimos. Eh, hay eh, algunos puntos que traje acá que quiero eh, comentar. Después vamos a hacer hincapié en otros temas. Ajá. Eh, recordemos siempre que nuestras deudas no tienen que representar el monto superior del 30% de lo que ganamos. Eso tenemos que meternos como, no sé, plastificar en algún lugar para que se nos quede en la cabeza y hacer ese cálculo. Porque si muchas uno veces lo pasamos 3 millones, por alto.
0: supongamos 3 millones ganás, te podés de de deber o endeudarte hasta 900
1: mil. Exactamente haces vos ayer no puedes sobrepasar más del 30% de tus ingresos tu deuda Bien. porque entonces ya ya caes ya dentro de un desfasaje que te va a ser muy 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 difícil mm. de, de, de salir
0: ya no vas a poder cumplir en algún momento ¿verdad?
1: y sí efectivamente Eliseo sí. es como estamos dentro de la dentro de nuestra situación misma Ajá. bueno ahora eh, podemos empezar a ordenar y organizarnos para eh, que el, el gasto no, nos domine uh -huh. y efectivamente ahí podemos... Eh, empezar con el tema del presupuesto que para mí voy a seguir insistiendo y nunca me voy a cansar de decir el tema del presupuesto personal para controlar el gasto eh, muchas personas reciben su, su salario al mes y lo que hacen lo que hacen lo van gastando automáticamente sin plantear ningún gasto mm. entonces eso es lo que hace eh, el tema del presupuesto el tema presupuesto para mí si vos no lo tenés controlado lo que te hace es que te quita tu dinero Así nomás hmm. es simple. Recibís oh, yeah. tu sueldo y sale, 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 sale. Ah. Y después bueno, sabes dónde se te fue todo, todo tu dinero. Eh, otros dividen el dinero cuidadosamente eh, y utilizan la tarjeta de crédito eh, eh, para solo aquello que el sueldo no puede cubrir. Ok. ¿Está? Oye. Oh, yeah. eh, hay, hay, personas, hay personas que, por ejemplo... Eh, Dicen, no, pero el tema de las deudas es muy difícil ante esta situación. Claro que sí, siempre fue difícil. Mm. no ante, ante, ante esta situación se suma mucho, 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 mucho más. Y por eso es que cuanto mucho más los recursos son limitados eh, y las necesidades son múltiples, tenemos que tener, que tener un control ahí correcto de nuestra administración. Mm. Pero esto que estoy diciendo es que no tiene que quedar solamente en agua de borraja. Mm. Tenemos que realmente pedirle a, a Papá Dios que nos ayude que nos dé ese discernimiento, ese poder, ese dominio propio, para que nosotros realmente la deuda no nos domina, así como bien lo dijo Eliseo, que seamos dominados por el Espíritu Santo. Para dentro de, de poco vamos a iniciar una, una serie bastante interesante propuesta acá por el señor Eliseo eh, de paz financiera y dentro de eso vamos a tratar también el tema de las deudas porque no da gusto vivir con, con deudas yo lo viví y creo que más que una persona ha tenido esa experiencia, otros pasaron muy bien la prueba, pero otros siguen estando sí. siguen estando y no siguen, no seguimos lastimosamente somos personas que de repente a veces no aprendemos nuestros mismos errores sí. y, seguimos, y seguimos y seguimos y seguimos y si seguís cavando nunca vas a salir del pozo mm. Entonces, tenés que hacer eh, eh, realmente eh, cosas diferentes. Por ejemplo, bajo mi experiencia,
2: mm.
1: eh, mi, mi papá, mi mamá, mm. eh, cuando papá le daba el gasto, mm. ella eh, utilizaba todo en lo que es el tema de alimentación, por ah. le daba para la semana. Okay. Pero guardaba aparte para algo de eh, emergencia. Mm.
0: ¿Sí? Un extra que Un pueda extra. surgir por ahí.
1: Papá se encargaba, efectivamente, de que, eh, ahí está, cómo no puede no estar más por menos minimarket. Sí, el termo
0: de más por menos minimarket, sí. muy bien.
1: Vamos a hacerle mención, no quiero cortar esta frase, eh, eh, ¿y papá qué hacía? Papá guardaba todo su dinero en una bolsa y en la medida que él necesitaba, él sacaba de esa bolsa para cubrir las necesidades. ok. Esta, uh -huh. y también guardaba algo para cualquier tipo de imprevistos. ¿Ya? Entonces, yo desde pequeña aprendí, digamos que en cierta forma sin entender muchas cosas, el orden eh, de mi mamá uh -huh. y eh, también un, eh, el orden de mi, de mi mamá, eh, ay, es que me emocionó. Ya te fuiste leo todo asimilando
0: esto. ese orden sí, de tu mamá, sí. de tu papá. ¿verdad? Quizás nunca te sentaron y te dijeron: Mira, Liliana, el ahorro es esto, 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 pero te mostraron con el ejemplo. Uh -huh. Y eso ya vos ibas sí. asimilando. ¿eh?
1: Entonces, de mi papá aprendí el orden. Ah. Porque él lo, pus, lo ponía todo en una bolsa y de ahí el Iba sistema de, de, sí. de, de los sobres que muchas veces ahora las personas lo utilizan, por sí. ejemplo. Y de mi mamá, efectivamente, aprendí el tema de la prevención, de pensar en el futuro, mm. ¿sí? Porque el tema de también de dejar algo guardado para cualquier cosa que se llegara a presentar, mm. también es prevenir el, el, el nuestro futuro. Claro. ¿Sí? Eh, entonces, esto es sumamente importante. Muy bien. Eh, el otro tema es que tenemos que categorizar y crear nuestras prioridades, todo lo que sea el tema de nuestro alquiler, el mm. tema de impuestos, eh, las compras del supermercado, las compras en el mercado, las deudas que tenemos, mm. eh, todo lo que representa transporte, aseo, eh, entretenimiento, todo eso tenemos que estar priorizando y hacer de nuevo un borrón y cuenta nueva okay. y poder analizar, bueno, pero mira, estoy endeudado no no me alcanza el dinero mm. esta es mi situación estoy sumamente endeudado mm. y ya van varios y varios años que personas que eh, ¿sabes que Paraguay es el país que, que menos eh, eso lo, 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 no no hay una estadística general pero se hizo una encuesta con cuatro agencias de mm. viaje acá en el Paraguay sí. y personas no viajan ¿por qué? porque están endeudados mira es el factor number one mm y después bueno ahora eh, vino una, una ola antes del covid de que personas se endeudaban para viajar, para viajar. Sí. entonces eh, qué pasó durante eh, el, qué pasó con el aguinaldo mm. o sea y, y es tan maravilloso tener esa oportunidad de poder conocer el mundo de cada año, conocer un país nuevo, de conocer cultura, sí. de llevarle a tus hijos, es de hacer un viaje. Es tan enriquecedor, ¿verdad? Es tan enriquecedor y todo sí. eso nos libra porque sabemos que la deuda nos esclaviza. Mm. Entonces, aparte de priorizar el tema, existen condiciones que de repente eh, también lo sabemos el tema de las inversiones que no voy a hablar ahora pero la inversión es una forma también de salir de las deudas mm. porque constituye otra fuente de, 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 de ingresos mm -hmm. pero ¿cómo vas a decir cómo voy a invertir si es que estoy sumamente endeudado? Mm. entonces ahí yo te voy a decir es que de nuevo vuelvas volvamos al presupuesto analicemos cuál es tu situación mm -hmm. y Planteémonos otra fuente de ingreso.
0: Ajá, ah, ok. Algo otra adicional. Otra fuente de ingreso.
1: Algo adicional. Ajá. Algo que siempre y siempre estoy mencionando. Sí. O sea, si, si ya estás en una en una encrucijada en el cual tu sueldo no te alcanza, mm. efectivamente no tenés otra oportunidad o no se vis, visora un aumento de sueldo mm. dentro de tu trabajo, entonces tenés que buscar otra fuente de, de ingreso okay. y todas esas cosas que mencionamos dentro del presupuesto achicar achicar ajustarnos los cinturones de manera que otros no nos ajusten los cinturones hmm. yo prefiero yo ajustarme como siempre digo los cinturones claro. antes que otra persona me ajuste claro antes que yo reciba un colacionado, antes que yo entre en, en Inforcón, <risa> antes que yo no tenga que comer. Mm. Entonces, antes que yo no tenga eh, de, eh, que darle de comer a mis hijos mm. o le tenga que bajar de categoría a mm. mis hijos que estaban en un colegio, ahora porque estoy sumamente dudado no lo puedo hacer. Y ojo, no le vamos a culpar al COVID de esta situación. Mm. Porque Dios nos dio. Eh, Toda la sabiduría para que nosotros administremos bien el dinero. Así es. Y conozco muchísimas personas y estoy seguro que ustedes también, querida audiencia, y vos, Eliseo, mm. conocemos muchísimas personas que salieron adelante y que ni sintieron esta, este, esta pandemia. Este, esta pandemia.
2: Sí, cierto.
1: Entonces. Eh, no le vamos a culpar al COVID. Y sí, el COVID afectó a muchísimo, a todos nos afectó en cierta manera. Mm. Pero lo vamos a ver desde el punto positivo, en el sentido de decir: voy a cambiar esto que sí. estaba haciendo mm. y lo voy a hacer de forma distinta porque ya no quiero tener esta vida. Cierto. Sí, me di cuenta que estoy demasiado endeudado mm. y con esta situación que se me vino ahora, voy a estar y estoy mucho más endeudado. Mm -hmm. Entonces tengo que sacudirme y tengo que hacer algo mm. diferente. Sí. Acuérdate que tenemos un tabú con relación al dinero. Mm. Desde chiquito, hablar de tabú o preguntarle cuánto ganas, cuánto es tu ingreso,
2: mm.
1: era sinónimo de mala educación. Cierto. Entonces, todos esos paradigmas nosotros tenemos que romper. Mm. Tenemos que ir rompiendo rompiendo dentro de nuestra estructura mental.
2: Muy
0: bien.
1: Eh, salir de deudas, sí, parece una misión imposible, mm. pero con disciplina se puede vivir eh, eh, libre de deudas. Si, por ejemplo, nos hubiésemos preguntado hace 10 años... Eh, mi opinión sobre vivir sin deudas, mi respuesta <risa> hubiera sido básicamente vivir sin deuda es imposible. Mm. Pero realmente, si nos ponemos a, a enumerar las cosas que de repente nos dicen, por ejemplo, las deudas son un mal necesario. Sí,
0: así te dicen.
1: Eso nos dicen, ¿verdad? Ah. Eh, o hay que aprovechar el tanto por ciento de interés. Sí que existen en el mercado.
0: Aquí, por ejemplo, un oyente dice: yo no digo que está, yo no digo que no está bien ahorrar, sino que muchas veces para tener algo debemos de deber lastimosamente.
1: Y a esa esa persona yo estoy completamente de acuerdo con eso. Toda deuda es buena cuando ayuda a mejorar la calidad de vida. Sí. Entonces, acá nadie está en contra de ningún negocio de ningún comercio porque sin ellos no podemos existir la economía uh -huh. va a colapsar si es que no consumimos nada uh -huh. pero acá es que vos analices tu situación, que sí. vos analices tu economía y sí. en base a tu economía vos vayas a determinar a, a realizar compras uh -huh. de acuerdo a tu presupuesto uh -huh. o sea, no nos tenemos, no nos tenemos que dejar eh, llevar por una sociedad consumista
2: uh -huh.
1: entonces eh, es cierto, si necesitamos algo podemos endeudarnos, estamos en una etapa coyuntural en uh -huh. el cual las tasas de crédito están bajísimas uh -huh bajísimas, Ajá. las más bajas, y yo creo que eh, como economista considero que esto va a seguir aún por un tiempo, mm. eh, por la hiper liquidez que existe dentro del mercado, mm. y es una una, una una buena opción para ahorrar, mm. para perdón, para quitar un crédito, okay. pero la gente a veces quita el crédito simplemente por esa opción de que las tasas están muy, baraj mm. muy baratas, mm. Pero y la pregunta es, ¿para qué vas a quitar mm. el crédito? Mm. ¿Sí?
0: Tiene un objetivo muy claro, ¿verdad? Sin,
1: si no tienes un objetivo bien claro, ¿para qué vas a quitar el crédito? Mm. Entonces, es muy importante. Hay deudas, así como mencionó esta persona, hay deudas que son malas y hay deudas que son buenas. Mm. Aquellas deudas que son malas son aquellas deudas que realmente no te edifican. Mm. Que realmente deudas para
0: pasivo, dijiste en algún momento, ¿verdad? Eh, las deudas a eh, pasivos pero las deudas a activos para adquirir un activo son las positivas las buenas Entonces, yo, ¿sí?
1: sí yo creo que eh, toda eh, toda aquella deuda que vos te ayude a crecer mm a mejorar, a, a dentro de tu matri patrimonio, a aumentar tu pas tu, tu activos, mm. tus activos, tus okay. activos, ¿sí? Porque justo ahora encontraste un terreno en Aregua que está en una super oferta mm. y tenés ahí un capital y tenés la posibilidad de quitar un crédito de un banco porque las tasas están muy bajas. Ah. Entonces, vos tomás esa decisión, compras ese terreno sí. y eso constituye parte de tu activo Ahí está. es una deuda buena claro, esa claro. porque un terreno siempre se va a valorizar
2: Ajá.
1: y mucho más ahora donde el boom son el tema de los eh, de la parte inmobiliaria mm. todo el mundo está construyendo
0: eh, Lea un poco este mensaje porque apoya lo que acabo de lo que acabamos de mencionar. Dice, en un curso de finanzas aprendí que debemos romper paradigmas. Justamente ese que se menciona. Si no debo, no voy a tener. Uh -huh. ¿Probaste alguna vez de comprar, eh, juntar tu plata y compran, comprar sin deber? Pregunta. Y es cierto, yo conozco personas que se hicieron de empresas no debiendo. Sí. mientras trabajaban en un lugar en donde quitaban un dinero seguro y iban apartando y iban ahorrando y de una se hicieron de empresa, ¿verdad? o sea, no es la única opción tampoco tener que deber para precisamente adquirir ...algún bien como como eso, ¿verdad?
1: Claro, yo creo que de repente vos podés deber algo... ...o quitar un crédito algo para algo que vos ya necesitas... Urgente, ahora, de urgente, momento. Sí. Pero hay cosas que de repente... Puede esperar. Puede esperar. Mm. Y todo eso va dentro de lo que es la meta... ...y dentro de lo que es la planificación. Y muy bueno el aporte de esta querida eh, audiencia. Y acá nos vemos, dice... Eh, ¿Cómo preferimos eh, no hablar de dinero y terminamos emi imitando, y, y hablo esto por lo que eh, dijo la, la, la persona que dio su aporte, sí. y estamos adoptando hábitos financieros que nos eh, rodean, sin saber que estamos haciendo eh, lo correcto? Por ejemplo, copiamos los hábitos de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, pero caras vemos y corazones no sabemos. Eh, o sea, ellos lo hacen y tendrán los motivos por lo que hacen, mm. pero conozco muchas personas que generalmente hacen porque los otros hacen, porque claro. su grupo familiar lo hace, claro. entonces eso también es un paradigma que tenemos que tratar de
2: erradicar
1: de nuestra mente muy bien eh, también nos dejamos influenciar mucho por todos los mensajes eh, influenciados por, por las redes sociales que ahora están pero bombarde, bombardeando sí, a full 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 eh, y eh, realmente el compra ahora y paga después y quitaba una, un préstamo y con el tema de, de, de que las baja, las tasas están eh, ...súper bajas... ...está bien, están cumpliendo... ...estas personas están trabajando... Eh, ...tienen que sobrevivir... ...pero nosotros tenemos que de nuevo... ...analizar nuestra situación... Claro. ...por eso, tal vez no sea tu situación... ...pero sea la situación de otra persona... ...porque me escriben y me dicen... ...estoy sumamente deudado... ...y no sé qué hacer... Mm. ...no sé cómo salir del tema de mis deudas... Mm. ...entonces es muy importante... E ese aspecto de poder nosotros primero identificar nuestras deudas después sí. establecer prioridades mm. seguir trabajando con nuestro plan financiero mm. romper todo ese paradigma mm. y recordarnos siempre que toda deuda es muy buena cuando ayuda a mejorar nuestra calidad de vida okay. romper ese paradigma bien que lo había dicho la, la nuestra querida eh, oyente, oyente eh, de, de, de romper ese paradigma de que no necesariamente tenemos que comprar ya, ya nomás, eso fue lo que dijo, o sea, estoy un poco trastocada. No, Elijo.
0: lo que ella dijo es eh, quitar el paradigma de que necesariamente debo de deber ah, ya, sí. para obtener quizás, un, sí, no sé, una necesariamente. microempresa. Sí.
1: exactamente. No, a veces claro.
0: uno puede ahorrando, planificando, de a poco también llegar a eso, ¿verdad?
1: Así mismo, así mismo.
0: Quiero dar un poco el número de teléfono del Más por Menos Minimarket para aquellos por que quieran favor. ahorrar en productos como, por ejemplo, verdulería, almacén, carnicería. Vayan a este supermercado, ¿sí? Son tres locales en total. Síganlos en redes sociales. Están en Facebook, están en Instagram como Más por Menos Minimarket. El número para hacer sus pedidos es el 0972-435-057.
1: Genial. Seguimos. Excelente. Anímense, váyanse, por favor, que los precios son sumamente económicos. Saludos al señor San Rafael y a todos los que en este momento nos están escuchando en el supermercado. Muy bien. Eh, bueno, identificar lo que es el tema de gasto. Mm. Gasto es el consumo de, eh, de, de, de plata que no reporta nuevos ingresos.
2: Ah, mira. Voy
0: a anotar un poco de eso, ¿eh? Interesante.
1: Gasto es el consumo, es lo que gastas en tu dinero y que no reporta nuevos ingresos. Mm. Entonces muchas veces eso vos confundís, wow, como una buena inversión, hice una muy buena inversión. Entonces, mm. pregúntate, ¿te reporta ingresos o no te reporta ingresos?
2: Mm.
1: Entonces, esa esa variable de hay gastos fijos y hay gastos... Eh, eh, variables es también muy importante porque hay familias que sus gastos son variables que sus ingresos son variables okay. entonces ahí muchas veces me pregunta cómo hago cómo me administro si mis ingresos uh -huh. son variables y mis gastos son fijos ah. entonces yo le respondo a esa persona sí. de que haga una suma de yeah. los de, de los 12 meses, mm. que quite un promedio, y ese es el promedio aproximado de sus gastos por mes. Ok. ¿Está? Muy bien. Ese es el promedio aproximado, uh -huh. ¿está? Okay. Eh, el monto aproximadamente de lo que le ingresa a esa persona. Para mm. que pueda, así ella manejar su economía y ver cuánto puede gastar, porque un mes le puede ingresar un super monto y el otro menos le puede ingresar nada. Claro. Entonces, ¿cómo manejar eso? Uh -huh. Entonces, okay. ahí hay que trabajar muchísimo en el tema de una buena planilla. Okay. Después, eh, hay un tema, Eliseo, que es impresionante como la gente todavía no capta. Uh -huh. Y hey, por favor, eh, mi querida audiencia, envía tu mensaje. Eh, este programa se llama Interactivo porque queremos interactuar. In interact con contigo y que, que también vos transmitas tu experiencia lo que estás viviendo y poder ayudarte también desde acá y efectivamente desde inversiones paraguay también pero es el tema de la tasa de interés
2: mm. cuando
1: encontramos una planilla Eliseo sí. quiero que te fijes por favor en esta planilla a ver fíjate lo que dice ahí a
0: ver. esto es lo que
1: textualmente un mensaje que recibí
0: Ajá, sea, ¿Quiere que lea? Sí. Sea cual fuere su necesidad financiera, obtenga ahora el dinero que necesita, con la mejor cuota del mercado.
1: Uh -huh. Y ah. dice: La primera. Dice,
0: un millón por 15 es igual a 95,634.
1: Exacto. Es decir, que te está diciendo que sí. vos puedes pagar ah. que, eh, por un millón. Eh, 15 cuotas de 95 mil guaraníes mm. entonces la gente se agarra eh, se agarra poco, por ese 95 dice. mil dice, wow, qué poco es eh. y dice, acá te dice sin importar tu necesidad financiera o sea, no le importa tu necesidad financiera
2: mm.
1: eh, o sea su publicidad eh, bueno eh, no, contra. <risa> contra. ahora eh, obtenga ahora Ahora, ahora ya, no, mañana, no, no esperes, hoy, hoy ahora sí. eh, Y tenemos las mejores cuotas del mercado mm. No te vayas a fijar en la cuota Pregúntale cuál es la tasa de interés Porque este sistema representa una tasa de interés del 43.5% Y cuando yo le pregunto a las personas ¿Cuánto estás pagando por este crédito? Mm. Y por este otro crédito ¿Y este otro? Mm. Y te dice, no, yo por este pago tal monto y por este otro pago tal monto. ¿Y pero cuál es la tasa? Mm. Y no, no, no sé cuál es la tasa. Mm. Pero delante de Dios, Eliseo, te digo que prácticamente el 95% de las personas que me han, han consultado conmigo sí. y que. Eh, les he hecho esta pregunta no saben no cuál saben es la tasa de interés
0: lo que saben es el, el montito chiquito entre paréntesis ¿verdad? por 15 o 20 meses
1: exacto, Sigue. pero por favor lean porque esto les sale el triple uh -huh. el triple o el doble según sea la coyuntura del mercado hoy te sale el triple uh -huh. porque vos perfectamente podés acceder tenés que saber también qué tipo de, de, de sistema te va a, a, a dar el banco uh -huh. a veces ni siquiera te, te, te avisa Sí. Si es el sistema francés, si es el sistema eh, alemán. Sí. Y muchas veces, pero ¿qué, qué clase, qué, qué es eso? te preguntan. Ah. Bueno, entonces, vos tenés que saber qué es eso. Eh, eh, dentro de los sistemas que más particularmente a mí me gusta es el sistema, primero el sistema francés y luego el sistema alemán. Mm. Está. Y es el que es el más, más usado, uh -huh. porque el sistema francés, eh, las cuotas son constantes fijas. y fijas, sí, ¿Sí? bueno, eso eh, vos lo sabes, y el sistema alemán se amortiza el capital en forma constante en los primeros meses, la cuota es más caro, pero a medida que va bajando eh, el, la cuota, evidentemente me menos cuota, tal. el interés también baja. Uh -huh. Entonces vos pedile, hazme un cálculo. Uh -huh. Hacemos un cálculo de tanto el sistema francés como del sistema alemán. Uh -huh. Y ahí bien. vamos a ver. Muy bien. Y también hacemos el cálculo de qué pasa si yo puedo retirar antes.
0: ¿Por qué preferís el sistema francés?
1: Eh, yo prefiero el sistema francés porque eh, eh, hay, eh, haciendo un cálculo eh, en montos eh, eh, pequeños, uh -huh. conviene mucho más el, el sistema francés. Ajá. En montos pequeños, Muy en bien. montos grandes... El por alemán.
0: eso voy en, okay. en el alemán. Ok. Bueno, Dale. mira, yo tengo muchísimas preguntas. Dale. Tampoco te quiero interrumpir, pero... ¿Puedo?
1: Sí, 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 no, por favor. Bueno, dice...
0: Buenos días. Nosotros queremos comprar una casa que cuesta 380 millones. A 20 años, la tasa es de 9,4%. El pago mensual sería 5 millones aproximadamente. Y pensamos alquilar nuestra vivienda actual... Por dos millones y el resto lo pagaríamos con nuestros ingresos familiares. O sea que tres es lo que saldría de su bolsillo, si, si cabe esa expresión, ¿verdad? Mm. ¿Quieres su opinión?
1: Ok. Eh, gracias por con, compartir con, contigo. Eh, te diría, daría te esta pregunta para que vos te la respondas. ¿Tenés eh, un plan de ahorro? Eh, ¿Cuántos hijos tenés? Eh, ¿En qué estás trabajando? Eh, la tasa me parece sumamente buena. Mm. La estrategia me parece buena. Mm. Pero si esta persona eh, tiene deudas o, no, o no, 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 no 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 tiene una buena economía, mm. eh, tal vez no. Hay muchos aspectos que considerar. Claro. Sus hijos son jóvenes eh. o sus hijos son grandes.
0: Son 20 años también.
1: Eh, son 20 años. En 20 años pueden pasar muy, muchas, muchas cosas. cosas. Yo le diría, por ejemplo, cuanto más joven es la persona, conviene más. Okay. Porque personas, por ejemplo, que tienen 40 o 50 años, mm. ya a 20 años no le dan un crédito. Okay. Entonces, esta decisión la tienen que tomar eh, eh, siendo jóvenes, mm. ¿sí?, y no tener que depender también muchas veces, porque esto también le dejamos a nuestros hijos. Bien. Esto también le dejamos a nuestros hijos. Entonces, eh, hacete esa pregunta, ¿podés llamar a Inversiones Paraguay? También ahí te podemos asesorar más, porque es amplia la pregunta. Pero te digo que la estrategia es buenísima si es que puedes ya vos pagar esos 3 millones. Okay. Si esos 3 millones no te van a forzar, si tenés un negocio que realmente te... Te, te, te estás proyectando en ese negocio. Okay. Inclusive si puedes conseguir un ingreso extra para poder amortizar esos 3 millones que vas a tener que pagar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, me gustaría que hablen en algún momento de la usurería, dice. Yo estoy tratando de salir porque creo que no es agradable no. ante los ojos de Dios. Bueno, en algún momento podríamos hablar de eso. La ande y la SAP son gastos. Yo trabajo con la luz, con mi PC y me genera ingresos.
1: Ay, Dios mío, qué bueno que tocaste ese tema. Realmente me parece aberra, aferran, a, aberrante. aberrante lo que están haciendo ahora el tema de la ANDE y el tema del agua, con este tema del COVID que pasó, que realmente automáticamente no te preguntaron si querés pagar o no querés pagar, porque hay personas que sí tenían la posibilidad de pagar la cuota de agua o de luz. Mm. Sinceramente, ellos quitaron la opción a todo sí. el país de, de, de no pagar. A todo le exoneraron. Hoy, hoy estamos recibiendo eh, facturas mm. con el doble o el triple de consumo. Tengo sí. personas mm. que realmente están ahora en esta situación. Una amiga eh, tiene en su casa en San Bernardino, no utiliza su casa. No utiliza su casa. Mm. No utiliza su casa. Mm. Y normalmente le vendía 42 mil guaraníes por mes. Mm. Nadie vive en su casa. Mm. Recibía ahora un extracto de 185 mil guaraníes. O sea, yo no sé quién... ¿O cómo fue para que... De 42 mil
0: a 100 sí, mil.
1: Hay personas que están recibiendo facturas de 4 millones o de 5 millones sí. y vos te vas reclamás y te dice no, tenés que primero pagar y después tenemos que hacerte todo el tema de, del análisis. Entonces, ¿realmente cómo controlar efectivamente? si realmente vos pagaste el liceo o no mm. pagaste o consumiste o no consumiste se entiende que si estuviste en casa sí. vi, eh, eh, tenías que haber consumido un poquito más de luz y, y de todo lo que de repente, eh, representa energía eléctrica, sí. pero vivimos en un país por favor, con la me mayor energía per cápita mm. entonces, ¿por qué nos tiene que venir ahora una factura tan grande en agua-luz? yo preferiría de que hubiesen dado la opción y que no nos ahora enfrentemos con facturas realmente exorbitantes mm. que como yo voy a poder controlar efectivamente yo un simple mortal sí. que realmente consumí acaso sí. la ANDA me va a venir y me va a decir Vení, Lilianita sentate acá te voy a explicar eh, esto y esto mm. ¿por qué? yo preferiría que realmente eh, 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 como tenemos la energía per cápita más grande de todo el mundo realmente analicen porque ahí se está haciendo de nuevo un negociazo tremendo y esto yo me hago responsable de lo que estoy diciendo mm. una denuncia realmente terrible como una vez más nos están viendo la cara mm. estamos recibiendo facturas de agua y de luz y de, 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 de agua y de, 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 luz. de luz realmente con montos que, que vos decís pero jamás pagué esto
2: mm.
1: y nunca pagué Nunca consumí, y nunca se, me vino una factura con estos montos.
0: Y ahí se recupera nomás lo de los meses anteriores.
1: Es que no solamente, basta y bien que sí se recupere. Mm. El tema es que nos están embromando, Eliseo. Mm. Yo me hago responsable de lo que te estoy diciendo. Mm. Nos están embromando porque nos están cobrando una cuota que realmente nosotros no tenemos la forma de verificar si efectivamente es así lo que consumimos en energía, lo que consumimos en agua.
0: Mi papá no habita en su casa desde julio. Mira vos, de julio hasta hoy. Ah, Noviembre estamos. Y le vino la factura a 210 mil.
1: Ahí está, delicioso. Y
0: en su casa nadie vive.
1: Eh, eso es lo que nos hicieron. Nos están viendo de nuevo la cara. Por favor, en un país tan pobre, donde existen cuatrocientos mil nuevos pobres, cuántas empresas que están al borde, ya estamos sufriendo absolutamente tanto, sequía estamos sufriendo baja del río, estamos sufriendo muchísimas cosas, Espera, por favor dejen de robar al pueblo
0: espérame por un ratito, este este mensaje me cuesta creer pero según este oyente es así dice a mi mamá le venía cincuenta mil al mes y este mes le vino 14 millones.
1: ¿Es que es así?
0: De 50 mil a 14 millones. Ella vive sola en una casa chica y no usa aire. Impresionante.
1: Es así, nos están robando y nos están viendo de nuevo la cara.
0: Pero no será 140 mil.
1: No, Eliseo, porque te digo que millones. el caso, del caso, eh, bueno, vos sabes que yo después acá, de, después un poco me voy a televisión y la persona que, que, que está ahí, la que me maquilla, estaba desesperada, bueno. porque ella le vino una factura de 7.500.000 y le venía a ella por mes 72.000 guaraníes.
0: Mira, acá me envió la foto de la factura. 14.324.000 14 millones mil le vino cuando le venía 50.000 mil guaraní al mes y sabes
1: qué no. le dijeron a esta persona le dijeron no tenés que ver eh, con un abogado si 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 quieres accionar tenés que traer todas tus facturas anteriores eh, pero eh, o sea nos están robando ok nos están robando y tenemos que nosotros denunciar esto y ¿sabes? y esto no es para diario yo no sé por qué estas noticias, ah, eso es algo que realmente me enerva muchísimo porque muchas personas están sufriendo y por esta causa también muchas personas van a estar endeudadas porque eh, lo que te dicen estas entidades es que vos tenés que pagar primero y después recuperar. ¿Y cuándo vas a recuperar? Te van a cortar. Sin piedad te van a cortar la luz y sin piedad te van a cortar el agua si es que no pagas. ¿Y de dónde sí. quitas esta persona que sí, vive sola? Sí. 14 millones de guaraníes. Sí, sí.
0: A mí me solía venir 170.000, ahora me vino 1.500.000.
1: Por favor. ¡No!
0: Bueno, me reí de este mensaje. Liliana Mesa, nueva ministra de Hacienda. ¿eh? <risa> bueno, estamos llegando a los minutos finales. Doctora, se nos fue el programa. ¡Qué rápido! ¿eh? Palabras Rápidísimo. finales.
1: Palabras finales. Eh, acordate que toda deuda es un compromiso presente basado en ganancias presentes y en ganancias eh, futuras eh, perdón, pasadas pasadas pero no en ganancias futuras o sea, es un compromiso presente pero no está basado en ganancias futuras mm. o sea, vos no bueno, sabés qué es lo que te depara el futuro sí. Está. Sí. entonces, mucho cuidado al tomar el tema de los análisis de, del tema de del crédito Muy bien. y eh, también no, no, no quiero dejar de mencionar a el overall gym okay. al Licenciado Omar Mesa, por sí. favor Gracias por su apoyo uh -huh. eh, Tienen un gimnasio de primer nivel Y también tiene toda la parte de nutrición Uy. Para las personas Y también a El empresario, mini empresario uh -huh. Que se formó acá con nosotros sí. Mijael Liseras eh, uh -huh. Con eh, Santis, frame, chickens, bueno, pollo en fritos. Tenemos o sea, que probar riquísimo. uno miércoles. Sí, claro que sí, lo vamos a probar. Bueno. Bueno, Elisio, Doc,
0: Gracias por el tiempo.
1: No, gracias a vos por poder compartir este espacio, por invitarme, por como todos los miércoles. Y gracias a la audiencia. Me quedé un poco enfurecida con este tema, pero bueno, que no nos... <ríe> Que, que esto no nos domine, por favor. Sí. Simplemente es algo que quise traer y salió al tapete. Y bueno, ya ya está. Vamos a pedirle a papá Dios que, ah. que, que, que se haga justicia. Y vamos adelante. Amén. Para Hasta, el Hasta el
0: próximo miércoles. Hasta el próximo
1: viernes. Mier... Otra vez viernes, Liceo. Para mí que viernes voy a tener que venir. <risa> oh. Hasta el próximo miércoles.